0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Varmt välkommen till gudstjänst Philadelphia online. Så roligt att du vill fira gudstjänst med oss idag också. Den här dagen tänker jag är en dag som är alldeles speciell. För den är Guds och den här dagen där kan Gud göra något rakt in i ditt liv. Det ska bli spännande att se vad han tänker göra för dig. Du ska i alla fall få lyssna på predikan idag av Anton Almark Och innan vi går in i själva gudstjänsten så vill jag be tillsammans med dig. Låt oss be. Herre, tack för den här dagen. Den här dagen den är din, men den är också vår. Och du ger den till oss som en gåva. Låt oss ta emot den här dagen och allt det där som du vill visa oss idag. Både i gudstjänsten men också det som är runt omkring. Herre, vi ber att vi skulle kunna lyssna lite extra. Se lite mer. Och stilla oss så du har en chans att tala till oss. Välsigna den här gudstjänsten. Och alla vi som firar till gudstjänst tillsammans nu. Amen. Nu firar vi gott tjänst.
1: Då skulle jag vilja ta med dig till den allra första salmen i Saltaren. Och ha med nu i bakhuvudet att när man satte ihop den här boken så valde man ju det som är det viktigaste. Det la man allra först. Introduktionen, det här vill jag att ni ska veta. Så här står det i salm 1 i Saltaren. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan ha sin lust i Herrens lag, och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa, de liknar agnar som vinden får bort, och därför döms de gudlösa där rätten råder, och syndarna i de rättfärdiga skrets. Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösa väg leder till intet. Salmisten här gör det ganska enkelt för sig. Han säger: Livet Det handlar om två stycken vägar. När vi ser på livet, då kan vi se att det finns många olika vägar att välja på. I Sverige har vi möjligheten att kunna välja utbildning. Ibland kunna välja jobb, ibland kunna välja var vi ska bo. Det finns många olika val som vi gör på en dag. Men salmisten säger här, det finns egentligen bara två stycken vägar. Den ena vägen leder till Gud och den andra vägen leder till intet. Och så pratar salmisten om de här två olika vägarna. Han säger, den ena vägen den leder till lycka och den andra vägen den leder till ingenting. Så jag skulle vilja säga någonting om just de här två vägarna. Vad händer när du väljer vägen som är Guds väg för ditt liv? Vad innebär det att ha sin lust i Herrens lag? Och sen, vad får du ut om du väljer Guds väg? Vad händer i ditt liv då? Det är min tanke med den här predikan. Så helt enkelt det första, vad innebär det att välja Guds väg? Jo, det står att... Här står det i början... De som inte väljer de gudlösa väg... Inte går syndarnas väg... Eller sitter bland hädare. Det här är liksom olika personer... Som man kan identifiera sig med... Eller välja olika vägar. Men det står egentligen att det handlar inte om det. Utan lycklig... Det är den som väljer... Att ha sin lust... I Herrens lag. Alltså inte så mycket... Hur har mitt liv sett ut tidigare? Inte så mycket, vilka har jag umgåtts med? Inte så mycket, vad har jag sagt eller tänkt? Utan på något sätt, vad väljer jag nu att placera mig? Och det handlar om att ta sin lust i Herrens lag. Vad innebär det egentligen? I The Message så säger eh, samma vers att man idisslar ordet. I den här versen som vi har översatt nu- så står det att de läser den dag och natt. Det handlar om ett pågående process. Att leva i någonting. Att ständigt komma tillbaka till just Guds ord. När man läser saltaren, de som läser saltaren, då står det herrens lag. Det vet ju vi är. Moseböckerna. Och du som kanske har gjort dina tappra försök att läsa igenom Bibeln. inser ju att gång på gång, man slutar ju i tredje mosebok med alla olika lagar. Alla grejer man ska tänka på. Men så står det att man ska ha sin lust även i det. Och vi har ju som tur är hela Bibeln. Vi kan läsa om vad Jesus har gjort för dig och mig. Det är enklare att ha sin lust i det som Jesus har gjort för oss. Men så står det, om man läser The Message, att man idisslar ordet. Jag är ingen eh, lantbrukare. Jag är uppväxt på västkusten, nära havet. Jag kan lite om fiske och sådär. Men lantbrukeri, det kan jag inte mycket om. Men jag vet att en ko... Det är en som idisslar. Korn när vi fick vara på studiebesök på en farm någon gång så insåg jag liksom korna har ju fyra magar och jag tänkte det måste ju vara succé. Fatta vad mycket mat man kan äta om man har fyra magar. Jag har ju bara en mage. Men det här att idissla det handlar ju om en process att maten går från en mage och där händer någonting. Det går vidare till en annan och där händer någonting. Så kommer det tillbaka och så tuggar man igen och så går det tillbaka i magen igen. En process av att saker och ting går runt hela tiden. Det återkommer. Att ha sin lust i Herrens lag handlar om att gång på gång återvända till det som Gud säger till dig. Att på något sätt säga, tala in Guds ord i mitt liv. Att inse att det som Gud vill säga, att han är god. Att han är kärleksfull, att han är rik på nåd. Att det får landa i mitt liv att jag talar in det i mitt liv. Det är att ha sin lust i Herrens lag. Om du gör det, då är du lycklig. Då handlar det inte om alla omständigheter runt omkring. Då handlar det inte om exakt vart du hamnar. Utan det handlar om vart du placerar dig. Jag i min jobb som pastor, jag jobbar mycket med unga vuxna. och Ofta så får man det... Samtalet, har jag valt rätt? Är jag på rätt utbildning? Nu när jag ska välja jobb, har jag liksom valt rätt så att jag kan få använda de gåvor som jag har? Eller Är jag på rätt väg helt enkelt? Jag brukar tänka att det handlar ganska lite om exakt vilken utbildning du har. Exakt vilket jobb du kan få. Utan det handlar mer om vart du har valt att placera dig. Har du placerat dig i Guds ord? Har du planterat dig där? För om du har det... Säger salmisten, då är du som ett träd som är planterat nära vatten. Och det står att det bär frukt i rätt tid. Aldrig vissna bladen. Allt vad han gör går väl. När jag flyttade hemifrån för första gången så tänkte min mamma att ja men Anton han måste i alla fall ha lite blommor när han kommer till sin nya lägenhet. Så hon köpte med en orkidé och många av er som har lite mer gröna fingrar än vad jag har vet att en orkidé är ju i princip omöjlig att ha ihjäl. Jag har lyckats med det. Man kan vattna för mycket, man kan helt glömma att vattna. Många säger att den går inte att ha ihjäl. Men jag kan motbevisa detta. Det går att ha ihjäl en orchidé. Men det här, när salmisten pratar så säger han att det här är ett träd som aldrig kommer att vissna. Och alltid kommer att bära frukt i rätt tid. Och jag inser att jag var ju den felande länken i det här. Det var ju jag som vattnade för mycket. Eller helt glömde av att vattna. Och så hamnade orkidén bakom någon gardin. Och så några månader senare så insåg jag. Åh, oh, jag har ju en blomma. Jag får vattna Då var den död. Men det står att när vi placerar oss i Guds ord. Då får vi näring från Gud kontinuerligt. Vi är planterade nära vattnet. I Jeremia- Finns det en koppling till den här versen? Och det står så här i Jeremia kapitel 17- och vers 7 och framåt. Välsignad den man som sätter sin lit till Herren- som litar helt till Herren. Han blir som ett träd, planterat nära vatten. Den sträcker sina rötter mot bäcken. Den har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Den ängslas inte under torra år. Upphör inte- att bära frukt. När Jeremia här talar om vad Gud säger så säger han att det handlar ganska lite om dina omständigheter. Att vara kristen är inte att vara helt förskonad från att möta motgång, från att möta utmaningar, från att livet ibland blir tufft. Vi kommer att möta dem i livet. Men det handlar om vart vi på en, en och en gång har planterat oss. Har du planterat dig nära vattnet då kommer du och dina rötter att söka sig dit. Det kommer komma torra perioder. Det kommer komma värme. Men du behöver inte vara rädd för du får din näring ifrån vattnet. Så när du möter stormar i ditt liv kanske går du igenom en sån torr period just nu. Då ska du tänka det handlar ganska lite om det även om det är så jobbigt. Utan det handlar om vart du har planterat dig. Plantera dig. I Guds ord. Låt det Gud säger få tala in i ditt liv. Och låt det få ta platsen som oron har. Som torkan har. Fyll dig själv med Guds ord. Ha din lust i Herrens lag. Idissla det. Återkom till ordet gång på gång. Och då när du ställs inför olika situationer. Så kommer bibelord att komma upp i ditt huvud. Du kan tänka tillbaka. Just det. Det här säger Gud om mig. Att jag är älskad. Att jag är förlåten. Att jag har funnit nåd hos honom. Det kan bära dig genom torra perioder. När det är varmt, de kommer. Men ha din lust i Herrens lag. Tillbaka till psalm 1. Det står också, vad händer egentligen? Jag har pratat om att vad händer. du ska ha din lust i Herrens lag. Du ska läsa den dagen att du ska idissla den. Men du ges också en garanti. Vad händer när jag sätter min lust till Herrens lag? Jo, det står att Gud går med på de rättfärdigas väg. Men de gudlösa väg leder till intet. Om du väljer att bjuda med Gud i ditt liv, då har du garantin att Gud alltid kommer att gå med dig. Det betyder att när du går in i en situation, in i ett rum, in i en ny säsong av ditt liv, så går du inte ensam in där, utan du går tillsammans med Gud. Och det handlar om att du gång på gång återkommer till honom. De där små valen som kommer i din vardag av att alltid bjuda med Gud i bön. Att återvända till ordet, att idissla det. Det kan göra att du får vägledning för vad som ligger framför. Så kanske står du inför ett val där du just nu funderar. Är det det hållet? Är det den här vägen jag ska gå? Tänk, placera dig i Guds ord först och främst. Där kommer du att få vägledning. Om du har den inställningen, jag vill vara som det här trädet som är planterat nära vatten. Som där rötterna sträcker sig mot Gud. Då kan det storma runt omkring, det kan komma orkaner, det kan komma torra perioder. Men näringen får du inte därifrån. Den kommer från Gud själv. Den ges dig via Jesus. Och Faktum är att vi har ju fått en person att följa. Vi kan återvända till vem Jesus är. Vad han har gjort i våra liv. Vad han gjorde på korset. Och det kan ge oss vägledning för vad som ligger framför. Vad handlar det om? Ha din lust i Herrens lag. Återvänd dit gång på gång. I dissla det som Gud har sagt i ditt liv. Någon gång så hörde jag en person berätta om att jag läser Bibeln. För att jag lär känna Jesus genom det. Jag hör vad Gud säger. Och då kan jag ta fram det i olika situationer. Om jag står inför ett vägval då kan jag tänka... Ja, men Jesus säger så här till den här personen i Bibeln. Kanske kan jag hitta vägledning i det. Vad handlar det om egentligen? Jo det handlar om att man har återkommit gång på gång. Att man finns nära ordet. Att man lever i gemenskap med Jesus själv. Då går man inte på de gudlösas väg. Då sitter man inte bland hädarna. Utan man har sin lust i Herrens lag. Saltaren är en bönebok. Vi återkommer gång på gång till. Ärliga, roa, riktiga böner till Gud- hos människor som på något sätt bara sagt i mitt liv, jag skulle bara vilja plantera mig nära vattnet. Jag kommer att möta motstånd, det kommer att komma utmaningar men jag litar på att Gud kommer att bära mig genom det. Jag litar på att om jag blir planterad nära vattnet, då kommer jag få näring för varje dag. Bibelforskare har också hävdat att det här trädet är flyttat man det är planterat nära vattnet. Vi kan ju plantera träd som tar några år innan det växer upp. Men att Flytta på ett träd, det kräver ganska mycket jobb. Men att vi blir planterade nära vattnet. Det handlar om att Jesus dör och uppstår för vår skull. Han tar oss från en torr period till det levande vattnet. Till honom själv. Det är där vi hittar vila. Det handlar om en daglig överlåtelse. Att återigen, gång på gång, bara få vända sig till Jesus. Få fylla på vad han säger i ditt och mitt liv. Tänk inte att omständigheterna får styra alldeles för mycket, utan välj istället vart du planterar dig. Det är det som gör att du får kraft för dagen som ligger framför. Om du just nu är i en stormig period, i en torr period. Tänk att Jesus han vill komma med näring in i ditt liv. Han vill komma med vägledning för dig. Och då ska du tänka, jag vill placera mig nära honom. Ska vi be tillsammans. Jesus. Jag tackar dig för ditt ord, Herre. Jag tackar dig att vi får ha vår glädje och lust i ditt ord, Herre. Att det inte handlar om plikt, inte handlar om tvång, utan att vi får vända oss till dig och bara ta emot av det som du vill ge. Jesus, jag ber för den som just nu går igenom en tuff period, en torr period, när det kanske är varmt. Herre, jag ber att vi inte ska behöva oroa oss för det, utan att vi bara kan plantera oss nära dig, Jesus. Tack för din nåd, tack för din godhet. I Jesu namn.
2: Yet again, behold.
0: Välja rätt, det är inte alltid lätt. Men det är viktigt att välja rätt. För det är helt avgörande. Du vet, de där små valen kan vara det där valet som gör om det blir rätt eller fel. Idag har du lyssnat till Anton som har talat om att välja rätt väg. Och jag tänker att det får du att göra om och om igen. Och möjligheter finns där. Att idag. Kanske göra den lilla justeringen i ditt val. Så jag tänker att vi ska be tillsammans. Och nu har du en möjlighet att välja rätt igen. Du vet det finns alltid möjlighet att börja om när man är med Gud. Låt oss be tillsammans. Herre, tack. Tack för att vi alltid får en möjlighet att välja, men tack att du också finns där och vill hjälpa oss. Och här är du vet att ibland så är det så lätt att vi väljer det som är enklast och kanske det inte alltid är bäst. Nu ber jag här om din nåd över den här dagen. Jag ber över oss var och en som har lyssnat till den här predikan om att välja rätt väg. Och låt oss få en chans och en möjlighet igen att ta ett nytt steg. Mot det som är rätt och som ger oss mer av din frid, av din välsignelse. Och att vi kan ge mer av din frid och din välsignelse till andra. Tack Herre för att du finns nära oss i varje sammanhang. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har firat Guds med oss. Jag hoppas att du fortfarande har en fin sommar. Och så skulle jag vilja få be om Guds välsignelse över ditt liv. Att välsigna någon, det är att sätta Guds godhet och Guds kärlek i rörelse. Så ta emot den godheten och kärleken över ditt liv. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och giver dig sin frid. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Tack för att du firade Guds tjänst med oss. Och du är så varmt välkommen nästa söndag också.